0: Ob Festrede oder Fachvortrag, fast jeder von uns muss irgendwann eine Rede halten. Wie man das Publikum fesselt und der Vortrag zum Erfolg wird, das weiß Andreas Hacker aus Jahrzehnten Bühnenerfahrung. Im Interview verrät der Keynote-Speaker und Coach einige seiner Tricks für Auftritte vor Publikum und vor der Kamera. Die Fragen stellt Ralf Dunker. Andreas, du bringst anderen Leuten das Reden bei, hast aber das Reden selber im autodidaktischen Verfahren gelernt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, also autodidaktisch stimmt nicht ganz. Also ich sage mal, die erste Redeausbildung habe ich von meinen Eltern bekommen. <lacht> ähm, dann habe ich in der Schulzeit erstmal gar nicht gesprochen. Ich war sehr schüchtern als Kind, als Jugendlicher. Und ähm, habe dann aber die, die Bühne gesucht und habe sie dann in meinen ersten Selbstständigkeiten gefunden. Ich durfte mal einen Vortrag halten und äh, da waren 200 Gäste im Raum und es war mein erster ja, großer Vortrag. Und ähm, ich war sehr beschäftigt mit mir, mit meinen Ängsten, mit meiner Schüchternheit und habe mir für den Anfang einen Witz überlegt einen, einen lustigen Spruch und der kam gut an und in dem Moment war die Angst weg und äh, in dem Moment ist auch meine Liebe zum, zum Reden entstanden oder zu und mit Leuten zu sprechen. Jetzt
0: hast du gerade schon einen Aspekt genannt, der ganz interessant ist. Du hast selber gesagt, du warst nervös, als du die Bühne betreten hast. Wie das überhaupt, wenn man jetzt das erste Mal auf die Bühne tritt, also ich persönlich zum Beispiel hatte bei Vorträgen oder ich habe auch mal auf so einer offenen Bühne gestanden, ich habe immer Lampenfieber gehabt. Was kann man denn eigentlich machen, um dieses Lampenfieber zu
1: überwinden? Ja, also ich denke, dass Lampenfieber ein Stück weit normal ist. Ich habe es äh, immer noch, also nicht mehr so extrem wie am Anfang. Ich glaube, es ist auch nützlich, denn in dem Moment, wo wir die Aufregung spüren, versetzt uns das natürlich in höchste Konzentration. Also ich sehe da auch was Positives drin. Letztendlich, um, die, um das Lampenfieber in den Griff zu kriegen, ist das meiner Erfahrung, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Lampenfieber grundsätzlich eine Angst ist, die sehr natürlich ist. Denn jetzt öffentlich zu sprechen oder zu einer Gruppe, sei es jetzt vielleicht auch an einem Grillabend, wenn, wenn Gäste da sind, wir haben immer Angst äh, natürlich vor Ablehnung, ja, dass wir äh, nicht so ankommen, wie wir vielleicht wollen. Und wenn wir öffentlich sprechen, dann ist die Ablehnung natürlich, oder die mögliche Ablehnung natürlich sehr, sehr groß. Und ich habe mal eine interessante Studie dazu gelesen, da wurden die Ängste von Menschen aufgelistet. Und an Platz 1 war wirklich die Ablehnung im öffentlichen Raum. Erst auf Platz 3 war das Angst vor Sterben. Also man sieht schon, dass Lampenfieber ein riesen, riesen Thema ist. Wichtig ist, dass man sich, wenn der auftritt, wenn die Rede dann losgeht, natürlich sich gut fühlt. Ich mache dazu mein Ritual, das mache ich jedes Mal. Und äh, ich ziehe mich da gerne auch zurück an einen stillen Ort. Manchmal stehe ich auch in einem Hotel, in der Toilette und versuche da Ruhe zu finden. Und dann mache ich eine kurze Meditation und stell mir einfach... Die reden jetzt in Anführungsstriche vor oder Erfolgsmomente aus meinem Leben, wo ich ähm, glücklich war, wo ich äh, Erfolg hatte. Und das äh, hilft mir wahnsinnig, in einen positiven Grundzustand zu kommen. Und äh, dann mache ich gerne noch einen Power-Move. Das heißt, ähm, ich klopfe mir mit beiden Fäusten auf die Brust und... ähm, freue mich so praktisch nochmal an, so ähnlich wie es auch viele Fußballer auch tun, wenn die aufs Feld gehen, haben die ein Ritual, ja, und ähm, wenn das immer gleich ist und man das eben äh, mit positiven Erlebnissen kombiniert, dann ähm, ist das Lampenfieber schon sehr, sehr weg, beziehungsweise wird dann transformiert in eine Konzentration und positive Aufregung.
0: Ja, das ist ein toller Tipp also, Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, wenn jetzt auch zum Beispiel deine Kunden, die du trainierst, jetzt fit gemacht werden für eine Rede, aber schlussendlich gibt es ja noch viel mehr. Was macht denn eigentlich eine gute Rede aus und was bringst du denn den Teilnehmern deiner
1: Coachings bei? Ich denke, wenn wir jetzt an, an große Reden denken, also von Kennedy oder von Martin Luther King, dann ähm, habe ich mir immer die Frage gestellt, was hat denn diese Rede so einzigartig gemacht? Warum kennen wir die alle? Und ich denke, es gibt da drei wichtige Punkte. Der erste ist, es braucht eine absolute Relevanz, einen Nutzen für den Zuhörer. In meinen Coachings sage ich dazu immer, war Primi da? Also war Primi da, was bringt mir das? Aus Zuschauer- oder aus Zuhörersicht gesprochen. Ähm, denn nur wenn ich jetzt als zuhörer einen nutzen darin habe dem oder derjenigen zuzuhören dann ist es für mich auch eine gute rede ja also Mhm. es ist auch ein sehr subjektives gefühl was eine gute rede ist der zweite punkt ist dass oftmals natürlich wir wenn wir eine rede vorbereiten uns wir gerne mit den inhalten beschäftigen also wir haben vielleicht eine tolle Geschichte, die wir erzählen wollen. Wir haben vielleicht Fakten oder, oder Informationen, die wir mitteilen wollen und vergessen oftmals äh, dann ein bisschen den Nutzen, die Relevanz für das Publikum. Und wir haben oftmals auch kein richtiges Redeziel. Also ich meine jetzt eine, eine übergeordnete Botschaft, das sehe ich auch sehr häufig, dass es dann Vorträge gibt mit, mit zehn verschiedenen Botschaften. Und am Ende fragt man sich häufig, ja, was, was wollte er oder sie mir jetzt eigentlich wirklich sagen? Das ist so der zweite Aspekt, also dass man eine ganz klare Botschaft formuliert. Und der dritte Aspekt ist dann natürlich alles, was eine gute Rede jetzt im allgemeinen Sinn ausmacht. also Und das sind leider sehr, sehr viele Aspekte, also eine bildreiche Sprache, dass äh, Botschaften äh, sehr kurz und knapp und konkret gehalten sind, dass man das mit Storytelling und mit Geschichten unterstreicht. Dann braucht es natürlich auch Humor, Infotainment, Körpersprache, Gestik, Mimik, ähm, Eröffnungen, rhetorische Mittel, Dramaturgie. Also da gibt es eine endlose Liste, was auch Teil meiner, meiner Coaching, meiner Trainings ist. Und äh, ich bin sehr stolz drauf. mein Buch wird demnächst veröffentlicht und da habe ich über 50 relevante Punkte gesammelt, aus eigener Erfahrung von den größten Reden der Weltgeschichte, sage ich jetzt mal, und auch von den ganz großen Rednern, die es auf der Welt gibt. Und diese 50 Punkte sollen eben dabei helfen, eine gute Rede noch besser zu machen.
0: Jetzt hast du ja so viele Facetten gerade genannt, dass es ja schon schwierig ist, das alles auf einmal zu lernen. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Körpersprache alleine oder... Wie verhalte ich mich auf der Bühne? Das ist ja schon ein Aspekt, der sehr viel Training wahrscheinlich für manche bedeutet. Das heißt also, wenn ich jetzt das erste Mal vor Publikum trete und noch ein bisschen unerfahren bin, dann wäre ich ja vielleicht geneigt, meine Rede auch vorzubereiten und zu skripten und vielleicht zu gucken. Habe ich da alle Aspekte drin? Habe ich das Storytelling? Habe ich vielleicht ein Dreiakter realisiert? Und kann ich das Publikum dann eben auch mit einem gelungenen Schluss noch nochmal eben komplett nochmal einstimmen? aber dann laufe ich gleichzeitig ja auch Gefahr, dass meine Rede ein bisschen steifer wird, weil ich sie ja geskriptet habe. Ist es denn überhaupt zu empfehlen, eine Rede irgendwie schriftlich vorzubereiten, um den Inhalt zu fixieren? Oder ist besser, man bereitet sich nur zwar in dieser Form vor, aber nimmt dann zum Beispiel nur Stichpunkte
1: mit auf die Bühne? Ich bin persönlich der Meinung und aus meiner Erfahrung heraus, man braucht definitiv eine Vorbereitung. Ähm und in dieser Vorbereitung braucht man eine gewisse Dramaturgie. Also wie ist die Rede aufgebaut? Wie eröffne ich? Welche Botschaften vermittle ich? Welche Beispiele? möchte ich gerne bringen, wie möchte ich es vielleicht mit Geschichten untermalen. Und dann natürlich brauche ich am besten ein grandioses Ende, dass die Leute noch jahrelang von dieser Rede reden. Also das ist natürlich so so das Ideal. Mhm. Das braucht es auf jeden Fall. Ähm, Die Frage von dir zielt jetzt aber auch äh, darauf hin ab, ob ich die Rede jetzt komplett ausskripten soll oder nicht. Und da ähm, sage ich dazu, das ist wirklich typabhängig. Ich war auch sehr lange im Comedy-Bereich auch auf der Bühne gestanden und habe auch für Comedians Witze oder oder Reden jetzt in Anführungsstrichen geschrieben und da habe ich festgestellt, es gibt manche ähm, professionelle Redner jetzt im Bereich Comedy, die ähm, improvisieren komplett. Also Helge Schneider ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn man dem eine Rede hinschreiben oder hintexten oder hingeben würde, ähm, der würde das nicht mehr anschauen. Also der ist in der Lage, das komplett frei zu improvisieren. Manche andere, die trainieren tagelang an einer bestimmten Pause und an einem Komma, weil es genauso im Skript steht. Also das ist wirklich ein bisschen typabhängig. Was auf jeden Fall notwendig ist, und das hat auch Helge Schneider, ich durfte ihn persönlich mal kennenlernen, der hat, ich sag mal, so eine Art roten, roten, Faden. Ja, der weiß genau, okay, das erzähle ich, und als nächstes erzähle ich das. Wie er das letztendlich erzählt, das ist dann sehr improvisiert. Aber diese, diese Dramaturgie, diese Grundgliederung, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man im öffentlichen Bereich spricht, sei das heißt es jetzt im, im Meeting, in der Firma, aber auch in einem Verkaufsgespräch oder natürlich, wie jetzt in diesem Beispiel, natürlich im, im Comedy-Bereich, ja.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte die Rede sehr detailliert ausgearbeitet, würde mir versuchen, die einzuprägen, lerne vielleicht auch bestimmte Passagen auswendig, dann stehe ich auf der Bühne, ich habe Lampenfieber, ich sehe mein Publikum und plötzlich fällt mir mein Text nicht mehr ein. Kann ja jedem mal passieren. Wie kann man denn eigentlich so einen Punkt überspielen und selber wieder Sicherheit
1: gewinnen und den roten Faden aufgreifen? Ich denke, wir kennen das alle aus der Schulzeit. Also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast oder der eine oder andere Zuhörer. Ich habe für mich oftmals vor wichtigen Schulaufgaben mir einen Spickzettel geschrieben. Und ich habe aber dann festgestellt, dass durch das Schreiben des Spickzettels ich den oftmals gar nicht mehr gebraucht habe. Lampenfieber war dann für mich auch groß, denn erwischt zu werden hätte natürlich den ich meine, den Totalschaden bedeutet. Also ich glaube, wenn man sich vorbereitet, Spickzettel, Moderationskarten oder eine gewisse Struktur, kann man da schon vieles auffangen. Es kann aber dann trotzdem sein, dass es zum Blackout kommt. Und äh, das ist natürlich eine große Angst. und es äh, Ich habe oftmals festgestellt, dass die Angst davor größer ist, denn ähm, ich habe selten einen kompletten Blackout irgendwo auf der Bühne gesehen. Ja dass jemand gar nicht mehr weit wusste. Denn als Redner hat man einen riesen Vorteil. Man kennt das eigene Skript und das Publikum nicht. Das heißt, wenn man jetzt einen <lacht> Punkt vergisst, ja. kann man sich vielleicht selber darüber ärgern und sich das fürs nächste Mal besser vornehmen, besser merken. Aber das Publikum hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was vermisst, weil es ja nicht weiß, dass das an der Stelle kam. Zum Thema, was du noch angesprochen hast, wie ich das überspielen kann, Das ist so die Frage. Ich glaube, dass Zuhörer, dass ein Publikum immer merkt, wenn der der Redner vielleicht jetzt gerade ein Blackout in Anführungsstrichen hat oder jetzt gerade sucht, was er als als nächstes sagen möchte. Und ich denke, wenn man dann versucht, das zu überspielen, macht das, glaube ich, den Moment nur noch schlimmer. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das offen zuzugeben, Einfach zu sagen, ja, jetzt habe ich den roten Faden verloren und vielleicht kann man auch eine Brücke schlagen. Vielleicht ist im Publikum jemand, der ein rotes Kleid anhat oder, oder irgendwas Rotes. Dann könnte man ja dort fragen, ob man ein Stück roten Faden wieder haben könnte. Also auch das bietet immer die Möglichkeit, im Blackout mit der Situation umzugehen. Ich glaube, wenn man da ein souveränes Gefühl entwickelt, ist es viel besser, das zuzugeben, weil man dann das in dem Moment auch meistens verliert, ja
0: das Publikum mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, nicht nur, wenn man den roten Faden verloren hat, sondern auch überhaupt. Wie kann man das denn eigentlich am geschicktesten mit in seine Rede
1: einarbeiten? Also das ist aus meiner Sicht auch wieder Typsache. Es gibt äh, manche Redner oder Rednerinnen, die wollen vielleicht gar nicht die Interaktion mit Publikum. Das ist auch okay. Also stellen wir uns mal vor, Angela Merkel würde bei der Neuesansprache vielleicht noch Fragen aus dem Publikum und aus dem Volk zulassen. Das ist auch nicht immer sinnvoll. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon die Möglichkeit, wenn man spricht zu Publikum, das interaktiv mit einzubinden. Ich liebe das. Ich habe selber auch Improvisationstheater gespielt, zehn Jahre professionell, auch über 600 Shows. Und das lebt natürlich von der Interaktion. Und das setze ich auch für meine Vorträge ein. Und wenn das jemand möchte, auch in meinen Coachings und auch da gibt es natürlich wieder Methoden, Tools und so eine riesen, ähm, ich sag mal, eine riesen Methodenkiste, was man alles machen kann. Äh, das setzt ein bisschen Übung natürlich voraus, hauptsächlich auch Mut, ja, denn man weiß nie, was aus dem Publikum zurückkommt. Und äh, wenn man das aber macht, ist es unheimlich lebendig, weil natürlich jeder auch spürt, Mensch, ich bin Teil des Vortrags, ich bin Teil des Meetings, ja? wir kennen das alle aus Firmen, wenn da ein Chef, ich sage mal eine halbe Stunde Monolog hält und am Schluss vielleicht noch der Höflichkeit halber fragt, gibt es noch irgendwelche Fragen oder Ideen oder Einwände, dann ist es oftmals zu spät, ja, also das, das Mittel der Interaktion ist ein riesen, riesengroßes Thema. Ich liebe es und ähm, es gibt, äh, aus meiner Sicht gibt es eigentlich nichts Schöneres wie eine äh, Störung, in Anführungsstrichen, aus dem Publikum, wenn mein Handy klingelt oder wenn jemand zu spät aus der Pause <lacht> wiederkommt oder überhaupt zu spät, wenn, wenn irgendwas umfällt. Ich meine, es gibt ja auch viele ähm, Standardsachen, die immer wieder vorkommen. Und da jetzt, ich sage jetzt mal, souverän und, und locker mit der Situation umzugehen, ist ein unheimlicher Türöffner zum Publikum, zum Herzen der Menschen.
0: Aber manchmal habe ich ja auch das Problem, dass ich mein Publikum überhaupt nicht sehe oder vielleicht nur ein Teil des Publikums. Ich denke jetzt meinetwegen an sowas wie zum Beispiel... Ein Webinar im Extremfall, wo ich zwar live vor einer Kamera stehe, mich die Leute auch live beobachten können, aber ich vielleicht dann eben nur über einen Chat oder überhaupt keine Kommunikation mit dem Publikum treiben kann. Gibt es denn auch da Tricks, wie ich das Publikum gedanklich einbeziehe, auch wenn es selber jetzt nicht mit mir sprechen kann?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also momentan ist ja ein wahres Webinar Boom-Zeitalter, Corona-bedingt und ähm Es gibt im Webinar ja auch oftmals die Möglichkeit, in den Chat zum Beispiel eine Frage zu stellen. Und natürlich sehe ich dann vielleicht denjenigen nicht, der mir die Frage stellt, aber ich habe da auch die Möglichkeit zu interagieren. Ähnlich jetzt in dem Podcast, das wird jetzt komplett aufgenommen. Also da haben wir jetzt natürlich keine Möglichkeit der Interaktion. Ich mache mir das sehr häufig, dass ich dann, und in meinem Büro habe ich das auch, ein Poster oder ein Bild von einem Vortrag von mir und da ist im Hintergrund ein riesengroßes Publikum und äh, das ja. hängt in meinem Büro und da schaue ich dann einfach mal drauf und dann stelle ich mir vor, dass diese Menschen jetzt gerade da sind und ähm, das äh, ist auch so eine Möglichkeit, sich das Publikum besser vorzustellen. Mir hilft es, denn äh, jetzt alleine in einem Büro zu sitzen vor dem Mikrofon oder vor einem Bildschirm, wie du sagst, ist natürlich auch herausfordernd und äh, ist natürlich nicht diese Interaktion so möglich und so kann man das zumindest in Gedanken machen. Jetzt haben
0: wir gerade darüber gesprochen, wie das ist, wenn ich jetzt ein imaginäres Publikum habe und vor der Kamera stehe. Mir fällt schon mal auf, wenn ich YouTube-Videos anschaue, dass dann die Leute, die jetzt eben so Vlogs machen und andere Geschichten, oft besonders lebendig und quirlig sind und eigentlich schon fast nonstop durchreden, In gewisser Weise macht es das natürlich auch lebendig, also ich habe immer was zum Zuhören, ich fühle mich dann immer beschäftigt. Aber andererseits könnte ich mir vorstellen, dieser Effekt, den ich vielleicht bei einer Rede haben will, dass ja wirklich eine Botschaft hängen bleibt, verlangt ja eigentlich auch mal eine gewisse Ruhe, vielleicht ja sogar auch mal eine Pause. Wie gehe ich denn eigentlich jetzt zum Beispiel mit Pausen als Stilmittel für die Dramaturgie am geschicktesten um und wie mache ich das vor Publikum und wie mache ich das dann eben vor der
1: Kamera beim Webinar? Okay, wow, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich denke, du sprichst es ja schon an, es gibt verschiedene Formate. Ja, also ich spreche vielleicht via Kamera, via YouTube oder vielleicht jetzt, ich sage jetzt beim echten Leben zu echten Menschen in einem, in einem Saal, in einem Raum. Und ich glaube, das ist oftmals natürlich, was man bei YouTube-Videos sieht, dass es sehr energetisch ist. Ja, da gibt es dann auch so die Methoden dahinter, dass man sagt, man muss die höchste Energie haben und voll Power und äh, voll Input. Das hat natürlich eine gewisse äh, Anziehungskraft, weil man dann eben vor dem Bildschirm bleibt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, via Bildschirm geht natürlich vieles verloren von der Atmosphäre in einem Raum. Mhm. Und, ähm, aber in beiden Fällen, also vielleicht jetzt im, im echten Raum, sage ich jetzt mal, nicht im virtuellen, ist die Pause natürlich sehr, sehr wichtig. Und äh, wir haben das alles schon in der Schule gelernt, ja, rhetorische Mittel, Pausen sind wichtig. Ich habe mal vor Jahren eine amerikanische Talksendung gesehen und da war Quincy Jones zu Gast und ähm, ist vielleicht vielen ein Begriff, mhm. der hat zum Beispiel die Songs für Michael Jackson geschrieben. Also es ist einer der erfolgreichsten Songwriter überhaupt und hat selber auch Musik gemacht. Und dem wurden in dieser Talksendung... Songs vorgespielt, die er geschrieben hat, allerdings ohne Pause. Das heißt, das heißt, jemand am Mischput hat sämtliche Pausen aus diesen Songs herausgeschnitten. Mhm. Und Quincy Jones war nicht in der Lage, seine eigenen Sounds zu erkennen. Das war ein einziger Tonbrei. Mhm. Und ähm, da wurde mir schlagartig klar, dass erst die Pause im Prinzip, jetzt in dem Fall die Musik macht, Und wir kennen das alle, dass eine wirkungsvolle Pause in einer Rede Spannung erzeugt, Aufmerksamkeit erzeugt, eine gewisse Emotionalität auch mit reinbringt. Und aus meiner Sicht sind Pausen so mächtig, dass wir das oftmals unterschätzen und als Redner geht es einem doppelt so, weil man natürlich aufgeregt ist, weil man natürlich viel Inhalt hat und äh, alles präsentieren und alles sagen möchte. Und wenn man selbst auf der Bühne steht, ich mache mit meinen Coaches da immer einen Test, sie dürfen da eine Passage aus ihrer Rede präsentieren. Und dann haben sie die Aufgabe, eine bedeutungsvolle Pause einzubauen. Und ich messe dann, wie lang diese Pause ist. Und dann vergleichen wir die Eindrücke, die man selbst als Sprecher hat, wie lange die Pause denn gewesen ist und natürlich der faktischen Zahl auf der Stoppuhr. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, das ist jedes Mal wieder erstaunlich. Also man nimmt selber eine Pause oft gar nicht äh, als ewig lang wahr und äh, im Endeffekt war es vielleicht dann nur ein oder vielleicht nur zwei Sekunden. mein tipp dazu ist alles was unter drei sekunden ist ist jetzt keine pause sondern nennt man atmung
0: apropos dann wurde gerade auf die atmung zu sprechen kommst ich könnte mir vorstellen dass auch vielleicht ein typischer fehler ist dass ich versuche einmal tief luft zu holen oder so und dann einen satz in einem durchzusprechen und dann verliere ich zum schluss dann einfach ein bisschen volumen in der stimme statt Zwischendurch mal regelmäßig zu atmen, ähnliches machst du eigentlich mit den Teilnehmern auch Atemübungen oder wie sie das dann am geschicktesten in den Satz einbauen oder
1: ergibt sich das Ganze von selber, wenn man ein bisschen Übung bekommt? Ja, also... Das grundsätzliche Problem ist dahinter, man spricht dann von Atemlosigkeit, aber das ist gar nicht richtig. Also in dem Moment, wo ich äh, Probleme bekomme in meiner Stimme, man merkt es ja selber, man ist dann plötzlich äh, ganz, ganz außer Atem. Das Grundproblem dahinter ist nicht, dass man zu wenig Luft hat, sondern zu viel. Das heißt, durch die Aufregung atmet man tief ein, aber nicht aus. Und das ist genau dieser Druck, der dann auch entsteht, den spürt man auch im Bauch und plötzlich weiß ich gar nicht mehr wohin damit. Ähm, Da gibt es einen einfachen Trick oder auch eine Methode dazu, Ähm, sehr interessant, das ist von den Navy Seals, also von den Marines aus den USA, die die krassesten, äh, wenn man jetzt diesen Blockbustern aus Hollywood glaubt. Die krassesten Soldaten und die sind natürlich auch in Extremsituationen und die werden dazu eben ausgebildet, Ruhe zu bewahren und da ist eine Möglichkeit eben tief einzuatmen, sechs, sieben Sekunden lang einzuatmen und dann doppelt so lang auszuatmen. Ähm, weil der Schlüssel eben darin liegt, dass man nicht zu wenig Luft hat, sondern zu viel Luft hat. Und das Ausatmen ist das Wichtige. Und man hält die Luft praktisch sechs, sieben Sekunden an und lässt sie dann ähm, raus, und zwar so lange, bis einem fast schwarz vor die Augen wird. Ähm, Ich habe das selbst in einem Training mal äh, kennengelernt und dann ähm, trainiert und ausprobiert. Und das ist wirklich sehr, sehr Gut, eignet sich jetzt aber natürlich nicht während dem Vortrag, denn 6-7 Sekunden und dann nochmal ausatmen ist ein bisschen langweilig, aber man könnte jetzt, fällt mir spontan ein, eine Gruppenübung machen und das mit allen im Raum machen und hätte man dann auch wieder hier ähm, die die Möglichkeit zu interagieren.
0: Atemübungen sind aber eigentlich ja nur eine Nebensache bei deinen Trainings. Du gehst ja weniger vielleicht auf die Atemübungen ein oder auf Übungen, um das Tonvolumen der Stimme auszureizen, sondern dir geht es ja mehr um Content, um Dramaturgie und ähnliches. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Genau. Ich denke, dass auch Stimme und eine klassische Stimmausbildung natürlich immer hilft für einen Redner oder wenn man regelmäßig zu oder mit Leuten spricht. Aber ich glaube, dass das ein Stück weit überbewertet wird, denn ähm, viel wichtiger ist der Inhalt, die Botschaft und auch das Wie. ja, Also äh, wie kann ich meine Botschaften, meine Inhalte so präsentieren, dass sie in Erinnerung bleiben, dass sie, dass sie auch unterhalten. Also Stichwort Infotainment ist ganz, ganz entscheidend. Und aus meiner Erfahrung heraus, ich habe früher immer Vorträge oder Meetings vorbereitet, indem ich alles aufgeschrieben habe, was ich was mir zu dem Thema einfällt. Und dann habe ich versucht natürlich eine PowerPoint Folie nach der anderen einzubauen. Das musste noch mit rein und das und das und das. Das heißt, mhm. alles was man an Material hat, hat letztendlich die Gliederung ergeben, aber genau andersrum ist es richtig. Also und da helfe ich meinen äh, Kunden dabei eben im Vorfeld eine Dramaturgie zu entwerfen, ein ein Storyboard. Und nach dieser Dramaturgie, was eben als Ziel, dass die Hauptbotschaft dann hat, die Inhalte auszuwählen. Und das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich anhören, aber genau das ist äh, letztendlich der Weg. Vielleicht darf ich zum Schluss nochmal fragen, wer...
0: Kommt denn eigentlich bei dir typischerweise zum Training? Für wen eignet sich es? Und ist das jetzt eher was, was du jetzt mit einzelnen Personen machst oder machst du das
1: auch mit kleinen Gruppen? Ja, sowohl das auch. Also ich biete das an und führe das durch für Firmen, für Abteilungen, für Vertriebsmannschaften. Das heißt, es sind dann Gruppen von vier bis 20 Leuten. Da machen wir ganz intensiv, ähm, arbeiten wir da an der Präsentation. Da gibt es äh, verschiedene Tipps und Methoden, die wir auch äh, praxisnah trainieren. Letztendlich geht es dann auch darum, wie kann ich den, die eigene Persönlichkeit mit einbauen. Also da sind ganz viele 1-zu-1-Coachings auch mit drin. Denn ähm, wir haben das alles schon gespürt, wenn jemand einen Witz erzählt, beim einen lachen wir uns tot, beim anderen nicht. Und das hat nicht immer unbedingt mit der Präsentationsfähigkeit zu tun, sondern eben, weil manche, Witze eben nicht jeder erzählen kann, ja? Mhm. Und genauso verhält sich es eben mit Inhalten und deswegen ist es immer auch ein eins zu eins abgestimmt auf die Persönlichkeit. Und da kommen auch sehr viele Menschen zu mir Seit Jahren darf ich mit einem Hochschulprofessor zusammenarbeiten. Der hat, ich weiß nicht wie viel Doktortitel ja, und, und schon drei Spiegelbestseller geschrieben. Und da arbeiten wir einfach immer weiter daran, wie man sich noch besser präsentieren kann, wie man vielleicht noch mehr auch den den Zeitgeist mit reinbringen kann, Infotainment, Geschichten erzählen, eine Dramaturgie, die von Anfang bis Ende passt, dass auch die Hauptbotschaft einfach wirklich haften bleibt. Und dann sind es aber auch Unternehmer, ja, die äh, ihr Handwerk perfekt beherrschen und jetzt aber fühlen am Markt, Mensch, ich muss doch auch noch irgendwie mich anders, besser präsentieren, weil mein Konkurrent macht mehr Geschäft, obwohl er vielleicht weniger drauf hat wie ich. Und das ist ein häufiges Problem, was ich wahrnehme. Wir konkurrieren durch die Digitalisierung eigentlich im Prinzip weltweit mit unserer Dienstleistung und da zählt oftmals nicht mehr das reine Wissen, die Expertise, das ist mehr oder weniger fast nur noch die Eintrittskarte oder Voraussetzung, sondern es entscheidet und das macht ihr ja auch mit eurer Agentur, wie präsentiere ich mich, wie werde ich wahrgenommen und ähm, da kann ich Unternehmern helfen, sei es jetzt aus dem Vertrieb, ich habe Osteopathen, ich habe Handwerker, ich habe Vertriebler, ich habe Geschäftsführer von Vereinen, von von Firmen, denn viele haben gemerkt, dass sie gut sind, aber dass es irgendwie keiner weiß und das liegt nur an der Präsentation und das dürfte ich lernen in meinen, ich sage es mittlerweile über 20 Jahren. Und ich habe das sehr viel gesammelt dazu, was es weltweit dort dazu an Methoden, an Wissen gibt. Und das gebe ich dann eben eins zu eins immer gerne weiter. Und das erfüllt mich auch, ja, wenn ich dann merke, Mensch, ähm, ich habe einen Fahrlehrer ähm, mal gehabt, der hatte immer Probleme, ähm, neue Fahrschüler zu finden, weil er eben nicht den neuesten, äh, BMW oder oder VW hatte mhm. und dann haben wir an seinen Theorieunterrichten gearbeitet und jetzt rennen sie ihm die Bude ein, weil viele junge Leute sagen, Mensch, bei dem ist es lustig, bei dem ist es unterhaltsam <lacht> und nicht nur blanke Theorie. ja Letztendlich erzählt er das Gleiche und darum geht es eben abgestimmt auf die eigene Zielgruppe, dort eben einen Vortrag zu basteln und mein Ziel ist es immer, mit dem Coach zusammen einen Vortrag oder eine Präsentation zu erarbeiten, ein Verkaufsgespräch, was einen selber so viel Lust macht, dass man es gar nicht mehr erwarten kann, das endlich zu präsentieren. Ich habe dann eben auch die Erfahrung gemacht, dass die Umsätze nach oben gehen, weil man so, ich sage es jetzt mal, wie es jetzt gerade viele so geil drauf ist, sich oder das Produkt, die Dienstleistung, die Idee zu präsentieren.
0: Ja, das klingt ja wirklich interessant. Bin ich auch überrascht, wie groß dann eben die Bandbreite derjenigen ist, die dann an den Trainings teilnehmen. Das macht Mut, finde ich klasse. Dann danke ich dir, Andreas, für die Tipps, die du uns gegeben hast und für die Motivation, auf der Bühne, vor der Kamera, wie auch immer dann eben als Vortragender oder Redner aktiv zu werden. Vielen
1: Dank, Ralf. War schön, mit dir zu sprechen.
0: Sie hörten Carson Relations, im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ab. Bis zum nächsten Mal.